0: Tre 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Vurgun'un Arka Planı başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Şöyle demişti Damat Bey: Türkiye ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır. Şubat Ocaktan hakikaten çok daha iyi. Mart Şubat'tan daha iyi. Nisan da Mart'tan daha iyi olacak. Bir gecede en az yüzde onluk değer kaybederek diğer önceki aydan, önceki yüzyıldan bile daha dibi görerek tarihin en kötü seviyesine ulaştı Türkler arasında. Daha düne kadar şahlanıyoruz, uçuşa geçtik diyenlerin yönettiği ülkede oldu bunlar. Böbürlenme bir anda yerini mağduriyete bıraktı ve kurtuluş savaşı veriyoruz jargonuna geçildi. Arınç'ın dediği gibi yazı da gelse tura da hep onlar kazanır. Siyasal İslamcıların şiarıdır. Size bir rakam yazayım. 2 milyar 724 milyon 795 bin 640. Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi parasıyla 2 milyar 725 milyon dirhem yani. Bunu aklınızın bir kenarında, oldukça zor olsa da tutmanızı istirham ediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri enteresan bir ülke. Bu ülkenin özellikle uluslararası ilişkiler profilini tam bilmezseniz attığı adımları anlamanız neredeyse hiç mümkün olmaz. Örneğin Çin'le ilişkileri. Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Nijian, ülkesinin kuruluşunun 71. yıl dönümü münasebetiyle verdiği resepsiyonda bir konuşma yapmıştı. Özellikle COVID sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin'e en fazla yardımı yaptığını söyleyen Xi'an, Çin'le Birleşik Arap Emirlikleri aynı gemididir mesajı verdi. Çin, Birleşik Arap Emirlikleri petrolünün en büyük alıcısıydı ve bu durum şüphesiz normal karşılanabilir. Misal önümde bir Wall Street Journal özel haberi var. Şöyle diyor, Basra körfezindeki gizli Çin limanı projesi Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerini sarstı. Haber, Amerika'nın hemen harekete geçip Orta Doğu müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri hükümetini, Çin askeri varlığının ilişkileri engelleyebileceği konusunda uyardığını ve liman inşaatını derhal durdurmasını talep ettiğini vurguluyordu. Özellikle Çin'le uğraşmak adına neredeyse tüm Orta Doğu coğrafyasından çekilen Amerika'nın böyle bir hamleyi arkadan hançerlenmek olarak gördüğünü ifade etti uzmanlar. Çin, özellikle Arap coğrafyasına yayın yapan güçlü Arapça bir medyaya da sahip. Arabic People News Misal dün Arap borsalarında da etkilenen açıklama Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'nden geldi. Çin, Libya'da adil, kapsayıcı ve şeffaf seçim yapılmasını sağlamak için tüm dünyayı uyardı ve bu konuda üzerine düşeni yapacağını açıkladı. Yin atfedilen haberde, Çin'in Libya'daki Birleşmiş Milletler destek misyonunu görevi doğrultusunda seçimler için gerekli desteği sağlamaya devam etmeye teşvik ettiği açıklanıyordu. Uluslararası toplumsal Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne aktif olarak saygı göstermeli ve iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalmalıdır deniyordu. Haritaya baktığınızda Çin nereye, Abu Dhabi nereye, Trablusgarp nire diyebilirsiniz ama Çin özellikle Orta Doğu'da kurduğu stratejik ortaklıklara önem veren bir ülke. Biliyorsunuz bunlardan biri de Türkiye. Birleşik Arap Emirlikleri'nin sıkı fıkı olduğu bir diğer ülke ise İran. Normalde İran'la kanlı bıçaklı olması gereken Birleşik Arap Emirlikleri özellikle Suriye ve Yemen'de düşman saflarda gördüğü İran'la ilişkiyi sıklaştırmakta sakınca görmemişti. Buyurun size Amerika'nın hoşlanmayacağı bir ilişki daha. Şüphesiz Amerika için üçüncü can sıkan gelişme de Erdoğan'la 2004 yılından beri tahtta oturan Arap Şeyhi Halife bin Zayed el-Nahya'nın arasının sıkılaşması. Biliyorsunuz saray uzunca bir dönem Birleşik Arap Emirliklerini büyük şeytan olarak görmüş, 15 Temmuz'un finansörü olarak kabul ettiği şey hakkında kırmızı bülten çıkartmaya kalkışmıştı. Havuzda çıkan manşetler ve yorumları Arapça'ya çevirip şeyhin önüne koysak kıyamet kopardı emin olun. Mesele petrol mü yoksa interpol mü? Erdoğan'ın panik halde para gelmesi uğruna kendi ailesini bile reddedebileceğini artık herkes biliyor. Siyasal İslamcılar için para gelsin de ne olursa olsun. Bu uğurda Uygur Türkleri Filistin Müslüman kardeşler filan rahatlıkla harcanabilir. Bunu ispatladı Erdoğan. Gelin görün ki Birleşik Arap Emirlikleri niye bu topa giriyor? Başka bir deyişle Erdoğan'ın tam dip yapacağı sırada hayat öpücüğü uzatan Birleşik Arap Emirliklerinin bu işten kârı nedir? Öyle ya sadece siyasal İslamcılar değil Arap aleminin tamamı da binmediği eşeğin otunu vermez. Sanırım bunun cevabı da petrolde yatıyor. İşin içinde kapısı çalınan ve olumsuz cevap alınan İsrail'den sonra alternatif arayışları var Arapların. The Times of Israel malum olduğu üzere Kudüs merkezli bir yayın organı. Bu medya kuruluşu 22 Kasım'da bir haber geçti. Başlık şu, İsrail ve Ürdün, güneş enerjisi ve su takası için Birleşik Arap Emirlikleri aracılığı büyük bir anlaşma imzaladı. Haber, anlaşmanın temellerinin Dubai Expo'da atıldığını yazıyordu. Kafanızı çok karıştırmadan bir haberle esas derdime geçeceğim. World Oil isimli internet sitesi içinde bulunduğumuz ayın 16'sında İsrail Enerji Bakanı'nın çevresel kaygılar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri petrol hattını hurdaya çıkarmak istediğini yazdı. Bloomberg'e dayandırılan haberde İbranice yayın yapan Globs gazetesine atıf yapılarak İsrail Çevre Bakanı'nın çevre aktivistleriyle yaptığı özel toplantıda anlaşmayı iptal ettiklerini söylediği yazıldı. Şimdi gelelim işin bir diğer yönüne. Malum olduğu üzere Uluslararası Polis Teşkilatı'nın Interpol'ün 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde 2 gün önce başladı ve dün sona erdi. Ve bu toplantıda Türkiye'yi temsil eden Süleyman Soylu, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehlikenin sadece kendisine ait bir tehlike olmadığını FETÖ'nün sadece bir terör örgütü olmadığını, aynı zamanda bir istihbarat örgütü olduğunu burada ifade ediyoruz demiştim. Soylu ayrıca Interpol'ün kendilerini ciddiye almamasından da şikayetçi olduklarını vurgulamıştı. İşte bu toplantıda havuz medyasının görmezden geldiği bir gelişme yaşandı. Her ne kadar üçüncü oylama neticesinde olsa da Interpol'ün yeni başkanı olarak hakkında inanılmaz işkence iddiaları bulunan Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Tümgeneral Ahmet Nasr el-Reisi seçildi. Reisinin aday olduğu anda Avrupa Parlamentosu'nun 3 üyesi Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdıkları mektupta, General Ed Reisinin seçimi, Interpol'ün görevi ve itibarını zayıflatır ve örgütün misyonunu etkin bir biçimde yerine getirmesini ciddi olarak etkiler diye itiraz etmişlerdi. Ancak Texas A&M Üniversitesi'nin uluslararası baskı konusunda uzmanlaşmış öğretim üyesi Edward Lemon Interpol'de başkanlık makamının sembolik bir anlamı olduğunu belirterek el reisinin seçilmesinin otoriter hükümetlere muhalifleri yurt dışında takip etmenin normal olduğu yönünde bir işaret vereceği uyarısı yapmış ve Amerika'nın bu seçime onayı anlamına gelmişti bu. Ve öyle de oldu. Reisi şu anda Interpol başkanı. Başta Sedat Peker olmak üzere Türkiye'nin canını sıkan tüm muhalifler hakkında kırmızı bülten çıkarmanın daha kolay olacağı konuşuluyor artık saray koridorlarında. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de Erdoğan aniden bir açıklama ihtiyacı duydu ve sert açıklama yaparak doları adeta füze gibi fırlattı. Tam bu esnada Dubai Bankaları en başta verdiğimiz rakamı yaklaşık 3 milyar dirhemlik bir fonu Türkiye Merkez Bankası ile swap yapmak için harekete geçmişti. Emirlik Haber Ajansı'na göre Şeyh, Erdoğan'la 10 milyar dolarlık bir yatırım sözleşmesi imzalayacaktı. Birleşik Arap Emirlikleri daha hiçbir yatırım yapmadan bir gecede yaklaşık 80 milyar liralık kazanç elde etmişti. Başka bir deyişle sözleşme 24 Kasım'da değil 17 Kasım'da yapılmış olsaydı, Türkiye'nin kasasında 80 milyar lira duruyor olacaktı. Peki masada ne vardı? Burada en kilit kurum Türkiye Varlık Fonu. Erdoğan'ın adeta kişisel mal varlığı gibi kullandığı fon üzerinden artık istediği türden tasarruf yaptığı biliniyor. Bunu da şu anda tüm işlerini vaktiyle damada kolaylık düzenleyen İntihalci Akademisyen Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Profesör Dr. Erişah Arıcan üzerinden yaptı. Merkez Bankası Başkanı ile beraber Arıcan da tüm görüşme esnasında hep beraberdiler. Muhtemelen birkaç önemli kurum önce iflas ettirilecek, Ardından Araplara satılacak demek yanlış olmayacaktır. En önemli diğer adımsa İsrail'in tıkadığı enerji alanındaki yatırımı Birleşik Arap Emirlikleri artık Türkiye ve İran üzerinden yürütecek. Bu esnada tüm ülke olarak bir araya gelip Erdoğan niye böyle yapıyor diye kuyuya atılan taşları çıkarmaya çalışacağız.